0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneliske et vous écoutez l'art auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 300% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Sophie Cazeneuve, danseuse. Depuis qu'elle a rencontré la danse à l'adolescence, Sophie n'a pas arrêté d'être en mouvement, comme elle dit. Si, à la sortie du bac, elle a préféré choisir un chemin qui semblait plus stable et rassurant pour elle, suivre des études commerciales, en déménageant aux états unis il y a quelques années, elle s'est affirmée en tant que danseuse. Du rock acrobatique, en passant par le West Coast Swing, la salsa et plein d'autres types de danse, en écoutant cet épisode, je vous propose forcément d'en apprendre plus sur la danse, son apprentissage et sur comment en faire son métier. Vous remarquerez également que le fil rouge de cette conversation a été la reconversion, l'écoute de soi et de cette petite voix qui, au fond de nous, si on prend le temps de tendre l'oreille pour l'écouter, nous guide vers le meilleur chemin professionnel à emprunter pour nous. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter lart depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour
1: Sophie Bonjour Angela, comment vas-tu eh bien, ça va, merci. Et toi ben Écoute, très bien. Je, je suis contente de, de te parler aujourd'hui et puis de pouvoir partager un peu mon, mon expérience.
0: Eh bien, moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer l'interview, tu as choisi Zac Atlan, un titre de Carlos Campos. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. À... Tu as choisi ce titre. Euh, Est-ce que c'est un titre qui dit quelque chose sur toi en particulier
1: Eh bien, euh, cette chanson, euh, c'est celle qui m'inspire en ce moment parce que je, je danse euh, des danses latines et c'est vrai que en plus en étant à New York, il euh, y a vraiment cette culture de la musique euh, live et puis des, des instruments qui jouent ensemble et qui vraiment me, me parlent et m'animent euh, tous les jours. Euh, la danse, la musique. Tout particulièrement, alors cette musique, en fait, elle n'a pas de parole. Il n'y a que des instruments. Et puis, je trouve que c'est vraiment euh, voilà, une inspiration euh, d'entendre la musique euh, live comme ça. Et voilà, je trouve ça euh, très inspirant.
0: Je vais commencer par présenter ton parcours. Tu as suivi des études commerciales. Deux années à l'université Paris-Cité, où tu as fait un DUT en technique de commercialisation. Puis un an à la London Metropolitan University où tu as suivi des cours axés sur le management et le marketing. Et tu as terminé par deux ans à l'École de commerce de Rennes, où tu as validé un master en marketing et marketing management. Tu ne travailles pas du tout dans cet univers puisque tu es danseuse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix de cursus universitaire
1: En fait, je pense que j'ai toujours dansé à côté de mes études. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à la danse que j'ai pu terminer mes études, en fait, et aller jusque-là, euh, jusqu'à mon master. À la base, j'étais donc dans cette optique de, oui, il faut que je fasse des des études, bien sûr, avec une petite aide de mes parents qui me disaient « Non mais Sophie, il faut que tu continues parce qu'il te faut, faut un diplôme, c'est mieux pour toi. » Je continue tant bien que mal, je fais comme je peux et puis en fait, à côté, j'avais la danse. Après l'école, je pensais qu'à une seule chose, je vais aller danser, je vais aller pratiquer.
0: Un exutoire.
1: Euh, exactement, je vais aller danser socialement. Quand je réfléchis, je pense que l'école, ce n'était pas vraiment fait pour moi. Mais euh, ça m'a permis énormément de, de choses, ça m'a ouvert un petit peu sur le monde justement de l'entreprise, ça a ouvert mes yeux. Euh, j'ai pu rencontrer plein de gens et puis pu, ça m'a permis de voyager, euh, d'apprendre différentes disciplines voilà, comme le marketing, le management, euh, toutes ces choses-là. Mais j'ai toujours dansé à côté. À partir du moment où j'ai commencé à danser, je n'ai pas pu m'arrêter. Et puis, c'était ma, ma motivation au jour le jour. Donc, je pense que j'avais trouvé une balance entre la danse et puis l'école. Tu as dit que
0: tes parents te disaient « il te faut un diplôme oui. ». Mais par contre, avoir un diplôme dans la danse, ce n'était pas avoir un diplôme
1: Oui, c'est une très bonne question. Bah, a, priori, <rire> a priori, non. Je pense que ma, ma famille avait peut-être peur que si je me lançais dans la danse sans diplôme... Je crois qu'en fait, j'ai grandi avec cette idée qu'au cas où un jour, je ne pourrais plus danser un diplôme c'était important au moins je l'avais sur le papier et euh, je pourrais euh, je pourrais m'en servir mais aujourd'hui après une pandémie donc euh, après avoir eu mon diplôme euh, ça fait quand même ouais 12 ans que j'ai eu mon diplôme je me retrouve dans la pandémie à ne plus pouvoir danser et là je me dis mais qu'est-ce que je fais ah ben j'ai un diplôme bah ben, oui mais ça fait 10 ans que j'ai rien fait j'ai regardé ce que la danse m'avait permis de faire et en essayant de le rattacher justement au business parce qu'au final, je crois que tu vas en parler plus tard. Oui, j'étais en freelance donc j'ai dû gérer mon temps. Je me suis rendu compte que effectivement, j'ai quand même géré mon business en fait toute seule. Donc finalement, l'école de commerce m'a quand même bien aidée. Donc j'ai commencé à chercher comment je pouvais rapprocher mon diplôme et la danse.
0: Oui, donc en fin de compte, pas, tu dirais que ce n'était pas tellement du temps perdu parce que ces années universitaires, elles t'apportent aujourd'hui quelque chose et elles t'ont apporté, comme tu dis, pour pouvoir euh, gérer ton business dans la danse. Ce n'était pas, oui, du temps perdu en fin de compte, tous ces cours.
1: Oui, je, je pense que ça m'a permis euh, de me donner peut-être une structure pour démarrer. Enfin, du moins, je, je vois les choses comme ça. Je ne regrette pas du tout, euh, ça a été difficile et, et je pense que, justement, en déménageant à New York, là, je me suis donné la permission de enfin faire ce que j'avais envie. Euh, et puis, ça a été une, une bouffée d'oxygène, en fait, de, de, juste, de faire que de la danse.
0: Et on vient d'en parler, tu as suivi une formation axée sur le commerce, marketing et management. Tu as ensuite eu quelques expériences dans ce domaine, comme par exemple vendeuse, assistante de relations publiques, manager de projet. Quand on regarde ton parcours professionnel, on voit plusieurs postes comme ceux-là. Et puis d'un coup, boum, en 2010, on voit la danse apparaître, professeur de danse. Tu viens de dire que tu as toujours suivi des cours de danse, mais est-ce que tu dirais que... Euh, c'est vraiment, comme tu le disais, le fait que tu déménages à New York et donc dans un nouveau pays où tu te dis bah, « je peux me donner l'autorisation de donner plus de place à la danse » ou bien est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais aussi pu faire en France en fait Qu'est-ce qui a engendré cette « apparition » entre guillemets euh, « un beau jour »
1: Oui, non en fait, euh, la vérité, c'est que ça n'a pas apparu un, un beau jour. C'est que, comme n'importe qui, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Je pense que j'étais au lycée déjà quand j'ai commencé à, à prendre des cours de danse. J'ai commencé à danser, à faire des performances en rock acrobatique avec mon, mon professeur de danse. Là, donc, j'ai commencé à performer, à faire partie d'une compagnie. Et puis ensuite, j'ai quitté cette compagnie, j'ai rejoint une autre école de danse et j'ai commencé à faire des compétitions de danse de couple Peut-être qu'après cinq ans, avoir démarré la danse, à être sortie de danser socialement, donc à performer, à assister mes, mes professeurs en cours, à faire des compétitions, j'ai commencé moi-même à enseigner. Et je pense que c'est vraiment arrivé par hasard. J'avais des copains qui donnaient des cours et donc à les remplacer pour les cours de groupe, même en donnant des, des cours de particulier à peut-être des, des amis... Ouais, je me rappelle maintenant aussi, j'avais performé devant des amis. Donc, en fait, je faisais ça naturellement. Et puis, en fait, je n'ai pas vraiment cherché. Donc, j'ai commencé à donner des cours. Et puis d'ailleurs, j'avais même, en, en étant à l'ESRN, j'avais même donné des cours à l'ESRN, des cours de, de salsa. Avant de partir à New York, j'étais déjà dans l'enseignement. Sans vraiment le savoir, je pense, je le faisais parce que c'était sympa à faire, parce que j'aimais bien euh, les, les performances et tout. Et puis, je pense qu'en en déménageant à New York, j'ai commencé à chercher dans le marketing et dans la danse. J'ai trouvé euh, ce poste de professeur de danse dans une école. Et puis voilà, on est, on est parti de là. Et puis, je n'ai jamais trouvé dans le marketing. Bon, je me demande si c'est vraiment un hasard.
0: Tu avais plus de détermination euh, et de volonté à trouver dans la danse.
1: Je pense, ouais, sans le sans savoir. <rire>
0: Et c'était nécessaire pour toi de traverser l'Atlantique pour pouvoir trouver un partenaire de danse, faire ses compétitions
1: C'est une très bonne question. Je vais juste raconter vite fait les choses ou la tournure que les choses ont prise, parce que je pense que je n'ai pas vraiment décidé, c'est juste arrivé. Avant de commencer l'école de commerce, j'ai gagné une green card. Donc une green card permet de vivre aux États-Unis et d'y travailler. Je gagne cette green card. Et alors moi, j'étais en Angleterre à ce moment-là et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je, moi, mon plan, c'est de rentrer en France, euh, voilà, de faire mon école de commerce. Et là, alors, pour le coup, j'étais vraiment déterminée à faire mon école de commerce. C'est vrai que ça me semblait la suite logique des choses. Euh, bon, voilà. Je suis venue aux États-Unis euh, pour la conserver peut-être... Euh, euh, il faut venir à peu près tous les six mois. Sur le papier, il faut venir à peu près tous les six mois. Mais moi, je crois que j'ai dû faire six mois, huit mois. Donc, j'ai fait des brefs euh, voyages aux États-Unis euh, pour la danse, et, tout en, en continuant mon école de commerce. Et quand j'ai eu fini mon école de commerce... Je ne me voyais pas du tout euh, déménager aux États-Unis. Ma relation avec mon copain s'est arrêtée. Ma relation avec mon partenaire de danse s'est arrêtée. Je n'avais pas de travail. Et je me suis dit, mais attends, là, je démarre ma vie, j'ai rien, j'ai rien à perdre. Euh, j'ai tout à gagner. Et puis, je ne sais pas, la, la France, euh, à ce moment-là, du moins, ne m'inspirait plus. Et comme j'avais cette green card, euh, bah, j'avais fait un petit voyage à New York. Et, euh, et j'ai pensé que New York, serait euh, assez proche de ce que j'avais vécu à Paris je, je savais que je pourrais être indépendante j'avais pas besoin de voiture le métro c'est facile à New york les gens sont très accessibles donc je me suis dit allez je vais aller passer un mois à New York on verra comment ça se passe si dans un mois j'ai pas de job je reviens en France et puis voilà on verra bien et puis au bout d'un mois et ben j'ai trouvé euh, mon job dans la danse justement et euh, puis voilà et après 12 ans, bah, je suis toujours là.
0: <rire> c'est important, tu penses, d'avoir euh, ceci dans un mois
1: J'hésite, mais je pense que se donner des buts à court terme, c'est très bien. Euh, moi, personnellement, les buts à long terme, euh, un, déjà, ça me fait peur. Et puis, de deux, euh, ça me semble tellement loin que ça me semble euh, difficilement atteignable.
0: Et moins stimulant, peut-être aussi.
1: Ouais, peut-être. Je, je sais pas, pour moi, c'est plutôt c'est plutôt atteignable. Et c'est pour ça, je pense que aussi sans le savoir, je me suis dit non, allez, je me donne un mois pour trouver un boulot parce que quand même, je, je connaissais personne. Je... Et je me rappelle, quand j'ai été engagée donc, pour donner mes cours de danse, euh, on m'a dit bon, alors Sophie, tu vas donner des cours de West Coast Swing. Bon, d'accord. Alors, je faisais déjà cette danse-là. Je, je fais plein de danses différentes donc, de couples. On m'a dit OK. Et là, je me suis retrouvée dans, ma... dans mon premier cours de danse où je devais... Apprendre une danse qui est américaine à la base, le West Coast Swing. Donc, apprendre à des Américains à danser le West Coast Swing. Moi, Française, qui vient de déménager avec un accent euh, <rire> genre comme béton Enfin, avec un accent super dur. C'était intéressant, ça m'a bien fait rigoler. Euh, ça m'a bien aussi stressée. Mais voilà, je, je suis encore là. A priori, j'ai tenu le choc. <rire> Et puis, ça et je pense que j'aurais pu faire la même chose en France, mais je crois que j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de voir autre chose, d'une autre expérience, d'une autre culture.
0: Mais intéressant ce côté euh, objectif à court terme pour euh, se stimuler, se, se, euh, rendre la chose atteignable, quand a priori, en fait, déménager dans un autre pays où on ne connaît personne semble assez euh, inquiétant en fin de compte. Tu es à New York, comme tu le disais. Tu as commencé par donner des cours. Tu donnes toujours des cours. Tu participes aussi à des compétitions de danse. Avant de parler un peu plus de ta casquette professeur de danse, je voudrais savoir pourquoi tu continues à faire des compétitions. Qu'est-ce que ça t'apporte
1: En fait, je pense que la compétition, ça m'a toujours animée. Dans le sens où euh, ça a été un fil conducteur un peu pour moi. Ça m'a permis de rester motivée à prendre des cours de danse, à m'améliorer, à aller pratiquer tous les jours, euh, à vraiment euh, vivre l'expérience de la danse avec cette structure, en fait, parce que quand on fait de la compétition, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine structure, être dédié, avoir une rigueur. Et je pense que dans l'ensemble, la, la, la danse et la compétition m'ont donné cette structure dans, dans la vie. En fait, elles, elles m'ont appris la vie, elles m'ont permis de voyager, de rencontrer des gens. Et puis euh, aussi, bon, je fais de la compétition alors dans, à l'heure actuelle en, en latine et aussi en, en West Coast Swing. Et donc, le West Coast Swing, c'est un peu plus social, alors que la, les danses latines, j'ai mon partenaire euh, attitré, qu'on pratique ensemble euh, tous les jours. Et donc, quand je fais des compétitions de West Coast Swing, j'y vais et je trouve un partenaire euh, sur place, ou même, il y a ce genre de compétition où on, on change de partenaire, donc on rencontre son partenaire sur la piste de danse. Et bon, il y, y, y a des avantages et des inconvénients, je pense, avec les compétitions, mais... Je pense vraiment que je me donne encore trois ans et puis après ça suffit. Mais j'apprends énormément, j'apprends énormément à justement à être une team avec mon partenaire de danse, à essayer de suivre justement une structure. Donc comme je disais, d'aller pratiquer tous les jours et puis après il faut planifier quelle compétition on veut faire et puis sur quoi on va se concentrer. Est-ce que sur cette compétition on veut peut-être on veut faire que de danser et de s'exprimer ou bien la prochaine compétition on va plutôt se centrer sur bon ben je vais faire attention à des choses simples je vais faire à danse, attention à danser pour l'audience cette fois ou, ou cette fois peut-être cette compétition je vais faire attention à juste pointer mes pieds voilà <rire> donc ça vraiment donne un, un but justement ça aide je trouve à continuer à devenir meilleur en fait c'est ça le but à, à devenir meilleur mais dans le sens à continuer d'apprendre en fait voilà.
0: parce que tu penses que en donnant tes cours ça te permet pas forcément de continuer à apprendre
1: si énormément. Donc j'adore apprendre et donc j'adore partager et donc du coup je partage et j'apprends <rire> et donc euh, ouais non c'est vraiment chouette.
0: Quel genre de personne vient prendre des cours avec toi Enfin euh, ou quel genre ou même quel âge
1: J'ai vraiment de tout. Des gens qui viennent donc pour des danses de mariage. J'ai des gens qui euh, aiment juste danser et puis euh, aiment euh, s'améliorer et donc ils sont plutôt euh, axés sur la, le, le côté social de la danse. Donc le but, c'est de rencontrer des gens, euh, bah de bouger le corps et puis de danser avec des gens différents, de danser aussi peut-être des danses différentes. Euh, J'ai aussi des gens qui viennent, qui sont un peu plus axés justement sur le côté compétitif où, euh, où là, du coup, on va peut-être parler un petit peu plus de technique et de, par exemple, préparation mentale. Après, j'ai des gens euh, qui viennent plus pour des chorégraphies. Euh, là, par exemple, cette semaine, je vais donner des cours euh, pour euh, des professeurs, en fait, qui ont besoin de plus de connaissances euh, en West Coast Swing. J'ai de tous les âges, toutes les tailles. Je dois dire que les, les danses sociales, c'est vraiment accessible à tous.
0: Et toi, du coup, donc, il y a un, un petit peu plus de 14 ans, quand tu t'es lancé en tant que professeur de danse, tu as choisi le statut freelance. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce statut? Est-ce qu'il t'apporte certains avantages ou même certains inconvénients?
1: Oui, alors en fait, c'est pareil, je ne l'ai pas vraiment choisi. En fait, je pense que c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à donner allez, deux heures de cours par semaine. Je ne vais pas m'appeler professionnelle. Enfin, je ne me pensais pas professionnelle à l'époque quand j'ai démarré à donner des cours. Avec le temps, je pense que j'ai vraiment pris conscience que c'était devenu mon travail. Mais encore une fois, j'ai du mal à appeler ça mon travail. C'est la façon dont je gagne de l'argent. Mais j'aime ce que je fais. Et donc, je ne sens pas ce côté lourd du travail. Peut-être d'ailleurs que je sentais quand j'ai quand fait ces stages de fin d'études ou, là, oh là là, ou même quand j'allais à l'école. Euh, oh, il fallait se lever le matin, je n'avais pas très envie. Alors que là, euh, bon, je me le dis quand même un peu moins. Il y a quand même des matins où c'est un peu difficile, mais en règle générale, je, donc ouais, je, en fait, mon emploi du temps n'est jamais le même. Donc, en fait, ce statut, juste pour retourner au statut de freelance, j'ai juste continué comme ça. J'ai jamais vraiment euh, regardé euh, à, à monter mon entreprise. Et je pense que dans freelance, il y a « free ». Et je pense que c'est toujours ce que j'ai été. Et, et je ne me sens pas d'être attachée à, à un statut particulier, en fait. J'apprécie à, à pouvoir gérer mon emploi du temps. Donc, les, les avantages et les, les inconvénients, c'est vraiment gérer son emploi du temps. C'est travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler.
0: Donc, ça, dans les avantages
1: Ouais, Et ça peut aussi être un inconvénient dans le sens où, euh, bon, bah des fois, euh, c'est un peu light, quoi. On n'a pas trop de boulot et donc, ça m'a appris à, à essayer de ne pas trop m'inquiéter parce qu'au final, je vois bien que j'ai parfois des semaines qui sont assez légères et des semaines qui euh, sont euh, très pleines. Et au final, quand je regarde, donc, donc après euh, 12 ans, euh, on va dire, de être professeur de danse à temps complet ou bien même danseuse, il y a, il y a toujours quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une... Une balance en fait, vraiment un équilibre qui se crée, où je dois dire que bon, il faudrait quand même pas que je m'inquiète. <rire> voilà, et puis en discutant d'ailleurs avec un de mes professeurs, il me disait aussi la même chose que euh, lui, ça ferait peut-être, euh, je sais pas, 20 ans, 30 ans qu'il donne des cours de danse, euh, qu'il qu est dans le monde de la danse, et puis que c'est vrai que ça s'équilibre quand même tout le temps. Et je pense que le but, c'est d'apprécier ce qu'on fait personnellement, je peux pas me forcer à faire des choses qui me plaisent pas. Il y a des fois des choses qu'on est obligé de prendre ou qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais ça reste quand même toujours dans la limite de l'acceptable. Cette insécurité, le côté d'insécurité du freelance, je pense que ça serait l'inconvénient, mais la liberté n'a vraiment pas de prix et je pense que c'est pareil, c'est l'une des choses qui est plus importante pour moi que peut-être d'avoir mon, mon compte en banque hyper rempli. Parce qu'au final, j'ai toujours ce dont j'ai besoin. On pourrait peut-être remettre en question, c'est quoi la définition du succès ben, Je ne suis pas encore championne de danse et je ne suis pas euh, millionnaire. <rire> et Je suis libre et puis euh, j'ai tout ce dont j'ai besoin. <rire> je suis contente <rire> et je suis entourée de gens avec que j'apprécie.
0: Tu as associé le travail avec un côté lourd, alors que j'ai l'impression, en tout cas dans mon entourage, que de plus en plus, on tend vers faire un travail passion, un travail qui, pour lequel on est content de se lever. Et donc, je trouve ça super intéressant de voir que toi, tu n'arrives pas à appeler ton travail travail parce que ce n'est pas pff, le travail.
1: Exactement.
0: Cet inconvénient d'insécurité, en fin de compte, tu le gères avec l'expérience et en échangeant avec d'autres personnes qu'on se statue aussi. Puisque tu disais que tu avais un professeur qui t'avait dit oh, ⁇ Mais c'est normal d'avoir des semaines vides
1: ⁇ Oui, exactement. Oui. On apprend à faire confiance. En fait, on ne peut pas vivre en s'inquiétant tous les jours. Et euh, du coup, j'ai décidé de, ouais, de, de lâcher ce but. En fait, un peu comme le but d'avoir un diplôme, le but euh, d'accumuler euh, de l'argent. Oui, il y, y a plein de gens qui sont hyper riches, qui ne sont pas heureux. Donc, en fait, c'est là la remise en cause du bonheur. Et, et puis, au final, moi, je me rends compte que effectivement, ce qui me met en mouvement, c'est la danse que j'ai besoin aussi de, parfois de breaks et donc tout arrive euh, en fait quand j'ai besoin. Donc j'ai moins de cours en fait quand j'ai besoin de prendre un break et puis euh, quand j'ai de l'énergie où là je sens que oh, ok, il faut, il faut y aller, euh, là tout d'un coup j'ai des nouvelles opportunités et puis, euh, puis d'ailleurs des choses auxquelles je ne m'attendrais pas forcément.
0: Tu parlais de rock acrobatique, West Coast swing, de latine. Tu as découvert comment tous ces styles et pourquoi tu t'es orienté vers ces styles-là
1: oui, je, je me suis toujours posé la question d'ailleurs, pourquoi je me suis orientée vers la danse de couple Je ne sais pas. Je pense que quand même, danser avec les autres, c'était peut-être un moyen pour moi de me connecter aux autres parce que j'ai quand même toujours été un peu timide. La danse de couple n'engage pas forcément à parler, c'est juste partager un moment avec l'autre qui dure le temps d'une danse. Et puis, euh, des fois, ça, ça marche et puis des fois, ça ne marche pas. D'ailleurs, si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres danses avec cette personne. Mais c'est euh, découvrir, je pense, d'autres gens sans, sans nécessairement parler, déjà. Et puis ensuite, euh, le... en fait, j'ai démarré dans des cours associatifs. Mes parents ont démarré l'année d'avant. Et ils m'ont dit, oh, mais Sophie, viens voir, on fait un... Un spectacle de fin d'année. Moi, j'avais donc 15 ans à l'époque, je me disais « je vais pas aller voir ces vieux qui dansent là, ça va me saouler, j'ai pas envie. » J'ai quand même été... J'ai sûrement dû être forcée, moi, j'avais pas du tout, je traînais des pieds, mais dont euh, j'ai été. Et j'ai vu ce couple arriver sur piste, danser un jive, endiablé, donc c'était des compétiteurs à l'époque. Il me semble, oh, je suis tombée amoureuse directe du couple et de ce qu'ils faisaient, et aussi d'ailleurs du rock acrobatique, où là, c'était vraiment, euh, c'était hyper dynamique, et puis les filles qui faisaient des loopings, euh, ouais, des acrobaties, enfin, j'ai trouvé ça juste génial. Et donc, j'ai été prendre des cours de rock au sol, donc sans acrobatie. L'heure d'après, c'était des cours de danse de salon. Et je me souviens, c'était quand même un peu laborieux au début parce qu'effectivement, j'étais jeune et j'étais la seule jeune dans, dans, dans le cours. Mais euh, au final, j'étais quand même pas trop mal à l'aise, bizarrement. J'ai continué à danser et puis après, j'ai com commencé à danser avec mon professeur de danse. On faisait des des démos de rock acrobatique. J'ai quand même continué à danser les danses de salon. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a cinq latines et cinq standards. Donc les danses latines, elles regroupent le cha-cha, la rumba, le paso doble, le jive et euh, la samba. Et en danse standard, on a le tango, la valse, le slow foxtrot, le quick step et la valse viennoise. Donc, j'ai appris tout ça de façon sociale. Mais après, toutes ces danses-là, elles peuvent être faites au niveau compétitif. Donc, j'ai fait trois ans de rock acrobatique et puis j'ai trouvé que c'était trop un peu gymnastique, je, je dansais pas assez c'était un peu trop fitness pour moi et j'avais envie de vraiment bouger le corps plutôt que de sauter et de faire des acrobaties j'ai commencé toutes ces danses de salon euh, avec une approche un peu plus technique, euh, avec euh, peut-être un professeur plus orienté vers justement la compétition et puis c'est là où j'ai rencontré un partenaire de danse, mais en même temps j'ai toujours continué à aller danser socialement la danse sociale ça regroupe plutôt par exemple à l'époque le rock'n'roll même si je pense que là euh, euh, j'ai l'impression que le rock euh, perd un peu en, en popularité euh, comparé au West Coast Swing, par exemple, qui est super populaire en France. Donc, le rock'n'roll, le West Coast Swing, euh, la salsa, euh, le tango argentin, kizomba, euh, donc c'est une danse un peu euh, plutôt brésilienne, le foro, etc. Bon, et puis, je dois en oublier, il y en a plein, mais...
0: Euh... Donc, le meilleur moyen d'apprendre, j'ai l'impression, c'est... De faire des cours, forcément, mais de continuer. Euh, tu disais, à la fois, tu faisais tes cours, mais aussi, tu allais danser euh, en dehors de tes cours.
1: Oui, le fait d'être consistant, je pense que c'est ça la clé. Ce n'est pas de faire, allez, je vais faire un an de danse et puis après, je vais arrêter. Et puis après, je vais, je vais allez, six ans plus tard, je vais refaire un an de danse. Ben, non, J'ai continué de danser de façon consistante, mais parce que j'aimais ça. Il y a des fois, j'ai fait un peu plus de compétitions et moins de soirées dansantes. Et il y a des fois où j'ai... Euh, je me rappelle quand j'ai déménagé à New York, mais tous les soirs, j'allais danser. Enfin, tous les soirs, mais le lundi, je me rappelle, j'allais à, à Tage. Le, le mardi, j'avais un une soirée West Coast Swing que je ne loupais pas euh, le mercredi aussi enfin et puis ça m'a permis encore une fois de rencontrer des gens enfin euh, la danse m'a tellement apporté et continue de m'apporter <rire> c'est mon véhicule de vie et donc j'ai toujours aimé danser socialement et la compétition parce que aussi le fait d'aller danser socialement ça permet aussi de de pas trop réfléchir en fait
0: tu découvres la danse à 15 ans. Au bout de trois ans, tu commences à découvrir d'autres danses qui correspondent à peu près à 18 ans, le moment où tu dois faire des choix aussi sur ton parcours universitaire. Et si tu te revisualises à ce moment-là et que tu devais donner un conseil à ton toi, qui à ce moment-là vient d'obtenir son bac, qui vient de découvrir toutes ces nouvelles danses et de s'ouvrir du coup à, à, à ce monde, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Oui, c'est une bonne question. Euh... Je pense pas que je changerais le, le cursus que j'ai fait, même si euh, c'est vrai que l'école, c'était quand même un sacré challenge, je pense, pour moi. Mais euh, je lui dirais de, de se faire confiance, peut-être un petit peu plus. Euh, J'aurais peut-être voulu embrasser la danse, peut-être un petit peu plus tôt ou, ou bien plus, plus pleinement. Pleinement parce que je pense que j'ai été peut-être au départ à tâtons. J'étais entre vraiment la danse et l'école. Euh... Mais par exemple, là, pendant la pandémie, moi qui cherchais un autre boulot, un... quelque chose d'autre à faire, j'ai vraiment, resse... vraiment ressenti comme si j'étais au bac. Et je me dis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais Alors, je ne peux pas danser, qu'est-ce que je fais Et puis, trois mois après, je me suis dit, mais Sophie, tu es danseuse. OK, maintenant, on accepte. Tu es danseuse, c'est ce que tu es euh... Je, je, je le sens, c'est là, qu'est-ce que tu vas aller chercher à faire autre chose C'est ce qui te motive tous les jours. Donc, danse, apprends la danse, fais tout ce qui touche à la danse et puis, puis on verra bien où ça t'amène. Je pense qu'après le bac, je pense que ça fait peur à tout le monde, on leur demande, mais, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cinq ans mais même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire dans cinq ans. Et puis, même si je savais, ça ne va sûrement pas se passer comme on prévoit. Il y a cette expression anglaise, enfin, je vais la traduire en français, qui dit euh, Si tu as envie de faire rire l'univers, dis-lui tes plans. De toute façon, ils n'arrivent jamais. Donc, euh, et puis, et puis c'est toujours de belles surprises, du coup, qui arrivent. Euh, et pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais peut-être même des choses mieux, <rire> en fait, que ce qu'on avait prévu pour soi-même.
0: À ton toi qui a 18 ans, tu lui dirais en fait de, de continuer à être en mouvement,
1: <rire> oui, tout à fait. Je pense que c'est un bon résumé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sophie.
1: Ben, C'était un grand plaisir. Merci à toi de tu vois de m'avoir trouvé, et puis merci aussi de, de m'avoir fait regarder tout ce chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Sophie en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à lart sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel échange. En attendant, prenez soin de vous.